0: Olá, meus bichinhos, bom dia, boa tarde, boa noite. Para vocês que nos ouvem aqui no Stencast Ciência, eu sou o professor Adam Medeiros, como de praxe estamos de volta. Sexto episódio, quem achou que a gente ia ficar no primeiro, né, Oscar? De Ah, maneira alguma.
1: É o sexto de muitos outros que virão. Será, hein? Tomara. Se o pessoal continuar assistindo e curtindo, a gente vai continuar aqui também. Né, Isso é verdade, os números têm sido
0: bem interessantes, mas o desafio continua para que vocês consigam mais gente, cada um é, tem a missão de trazer mais um espectador para o nosso podcast, que lembrando é sempre um bate-papo entre dois ou mais amigos, hoje a gente tem um convidado especial que eu vou apresentar daqui a pouco, mas é sempre um bate-papo entre dois ou mais amigos falando sobre temas da ciência. Lembrando que esse podcast ele é uma ação do projeto Academia STEM, que é um projeto é, é, auxiliado, suportado é, Pela Samsung Por meio da lei da informática Então é sempre interessante Falar isso, pois É, é dinheiro dos nossos impostos né? Então é, Mas vamos lá Vamos ao que interessa, falar sobre ciência E o tema de hoje é um tema muito interessante tá? E
1: importante
0: Importantíssimo Porque fala do futuro do nosso planeta A gente toda semana que fala da outra ação que a gente tem no Instagram do projeto Instagram tem que, é que são as lives do tema como será o amanhã então esse podcast de hoje tem muito a ver com o tema do como será o amanhã da humanidade certo? porque depende disso o nosso planeta depende disso que é a reciclagem o tema de hoje é a ciência da reciclagem e para falar sobre reciclagem, não vamos só ter hoje, nós vamos ser agraciados. Não vai ser só os dois lésbicas que falam aqui toda essa oh,
1: maravilha hoje. Hoje, tem... hoje vai ter cientista
0: de verdade. Isso não é mentira, não. Hoje, meus amigos, nós temos a presença mais do que luxo, do bonito, lindo, belo, magro. Esse sim é magrinho, é... ator. Ele é... Ele é modelo manequim, galã Ele... da Malhação. Sim, faz a propaganda de todas as, as, as lojas de Manaus, incluindo Bemol e, e, e Afins. É o nosso queridíssimo Paulo Araújo. Bem-vindo, Paulo.
2: Boa tarde, pessoal. Obrigado Gost, aí a todos. Gostou da apresentação? Tá. Nossa Senhora! E apresentação? Se né? Rapaz.
0: Está Rapaz. à sua altura, Paulo.
2: Rapaz, olha. <risos>
0: Não, se não tiver ficado ter... à altura, desculpa. A gente a repete, a gente repete. Mais. Não.
2: <risos> então, é, agradeço a, a, ao professor Ada, ao professor Osta pela, pelo convite. É uma satisfação enorme para mim estar participando aí do, do podcast de vocês aí da STEM,
0: tá? Muito legal. E já fica o convite que muitíssimo em breve nós vamos começar a gravar esses podcasts com Imagem e áudio, certo? Então, a gente tem a perspectiva de que muitos dos nossos espectadores nos deixem quando começar a gravar as nossas imagens.
1: <risos> não, não, não. <risos> a, gente, a gente chama o Paulo novamente para ele trazer sim. a beleza dele. Eu tô não, Aí Eu tô, sim, tô aí falando. foge o resto.
2: Aí foge o
0: resto. <risos> Mas vamos lá. Hoje, bom, de novo, nós vamos falar sobre a ciência da reciclagem, né? Então, reciclagem já pressupõe que a gente está falando de lixo, né? Então, existem diferentes tipos de lixo, a gente pode falar sobre isso aqui e os danos que o o lixo causa na na sociedade, não é segredo para ninguém, né? Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho, vou deixar vocês falar que eu falo demais.
2: Eu gostaria de de falar, sabe, e e falar um pouco da... da, Quando se fala lixo, né, é é um um termo pejorativo.
0: Oi? Oi, Paulo, tá aí? Eu acho que é a internet dele que caiu. Deu uma quedinha. Acho que sim. Bora ver se ele se machucou quando
1: caiu. É verdade, vamos homem com toda <risos> essa estirpe dele. Mas ele tá falando de lixo, né? Enquanto ele sim. entra aí, vamos adiantando. Acho que ele pode sim. estar voltando. Sim. Na questão do
0: Brasil, tá que aqui... voltou. O Paulo, nós nós perdemos desde do, do do período quando você disse lixo é um termo pejorativo. Sério? Caiu eu?
1: Caiu, caiu. Sim. Eu você caio... está bem? Não se machucou, não,
0: né? Você não se machucou, não, não né? Caiu aí?
1: Não, ah.
2: <risos> <risos> Vamos lá. Pra mim.
0: Mas pode falar de novo, Paulinho, não tem problema, não.
2: Sim, sim. E não, eu estava falando mesmo da questão da rec... né? da, da, dos resíduos sólidos, né? Que a gente usa o, o, o termo lixo, né? Como forma pejorativa, né? Do, do, do termo no, no todo, né? E falando, por exemplo, do, da situação atual do Brasil hoje. Tá? Um, um algo bem... bem bem complexo né? e muito difícil de tentar buscar uma solução. Hoje, no Brasil, a gente teve uma evolução de em torno aí, de 19% tá? de produção, comparar de 2010 a 2019, tá? de produção de, de, de resíduos sólidos urbanos, né? RCU, e, 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 e o Amazonas vem com um crescimento de 35% sabe vem Uau. acima do Nossa, vem acima mano. do nacional ou seja então e os outros estados ainda um pouco mais ainda elevado sabe esse crescimento então a questão mesmo de comportamento da população a gente tem que buscar formas de reduzir isso aí dentro da população amazonense né e, e entender um pouco mais esse processo aqui no âmbito regional é muito muito difícil né
0: muito bom, você sabe que falando o Washington vai trazer alguns dados falando sobre a quantidade de toneladas, é muita coisa que é produzida mundialmente no mundo e em outros países mas no nosso estado é algo que o grosso do nosso público hoje está no estado do Amazonas e a gente sofre muito por exemplo, uma coisa que, que é tácito aqui é o problema de quando chove os bueiros entopem e aí uhum. os, os igarapés transbordam, uhum. levam casas, deixam pessoas sem moradias, etc. E poluição dos rios, isso é algo que tem crescido cada vez
1: mais, né? Sim. Cada vez pior, né? Não é fácil. Eu o estava... teu
0: tempo, no teu tempo, quando tu era, um era um curumizinho, era assim também, <risos> é,
1: é Na verdade, é, é, como eu vivia muito tempo em Canutama, né? A hum. cidade de Canutama aqui no Amazonas, meu amigo Paulo, né? nós temos já um sistema de tratamento de lixo bem adiantado não vou entrar em detalhes agora porque o Ada vai querer pode se ofender devido ao parnamismo mas o que eu quero falar Paulo, eu estava fazendo uma pesquisa para a nossa discussão e eu vi que o mundo produz cerca de 4 bilhões de toneladas de lixo é algo inacreditável, né? eu fiquei assustado com isso é, ó, ó, e... ó, perdão, pode falar, porque a, a, os números e... aqui são assustadores mesmo,
2: sabe? São... É,
1: isso não, me deixou perplexo até, pensando na minha própria vida na pandemia. <risos> é, porque pelo que eu tenho visto, tem aumentado o, o, o número de produção de lixo na pandemia devido ao consumo de descartáveis, livros, compra de internet, coisas que a gente nem se atenta, né? todos nós, na pandemia, acabamos pedindo mais delivery, para onde vai as embalagens? Então, é, então... é, é, um, é uma questão bem importante
2: você, você ressaltar é, é, essa, essa questão dos de descartáveis, né? eu, eu posso trazer alguns dados para você, mas primeiro eu vou trazer a respeito da, dessa geração de resíduos, tá? resíduos urbanos, no Brasil foram, em 2019, foram 79 milhões de, 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 de toneladas, né? é. de de resíduos gerados tá? no Amazonas foram 1 milhão 660 milhões uhum. de toneladas. Então, Manaus, só Manaus é em torno de um milhão. Ou seja, Manaus Eita. corresponde quase na sua totalidade à geração de resíduos do, do estado do Amazonas, né? É, enfim, e é uma preocupação muito grande, sabe, porque apenas 32% desses, desses resíduos podem ser reciclados hoje. Sabe? E, e não são de fato. Sabe? É um grande problema. É, é que a gente que a gente tem hoje, né? Mas é, é, entrando nessa questão, acho que você falou de delivery, né? Sim, é, é, sim. Essa sim. questão é importante que a, a gente entra na parte de plástico, né? Né? Uhum. A gente entra na questão sim. de plástico. Existe, existe a, a questão, de, por exemplo, da resina, que é a, a, o insumo da produção do plástico, e tem depois os transformados, que são as, a, os, os utensílios, né? tudo que vem a partir de, que é feito dessa, dessa produção. Né? E no mundo, ah, já sim, que você colocou a questão mundial, você acredita que o mundo está em, em déficit em, em resina? É aproximadamente 2%. Então... Por cento? É, 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 ou seja produz tanto ainda tanto 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 tantos transformados né tantos é, embalagens vamos dizer assim né? Que ainda o mundo está em déficit ainda de produção. E, e, e de, então
1: precisa produzir mais. Precisa produzir mais insumo para aumentar. Pai.
2: E outra coisa, a gente é, é o que é o que a gente vê, né? Por exemplo, é, a, é, a gente acha que o grande consumidor desses plásticos, dessa resina, né, são a, a parte de alimento, né? Alimento, é, alimento Isso. mesmo. Né? Só que o, ma- o maior consumidor é a construção civil, com
0: 22,5%. Olha só. Entendeu? Nossa. Agora, qual é o plástico que vai... Agora eu fiquei curioso. Qual é o plástico que, que é descartado na construção civil? Não é que é descartado, né ele é utilizado, né? A, uhum. a basicamente,
2: tal.
0: Então... Ah, tá, a resina é usada isso, dentro dos processos
2: isso, de construção. Isso, perfeitamente. Isso é Entendi. é para a mesma composição mesmo da, da estrutura, né, da, da casa em si, do apartamento, né? Ele vai compondo os materiais e chega a 22.5%. O alimento, hum. alimento é 20, 20% e bebida é 6. Então, quando une os dois, de fato, aí fica 26%. Aí é a maioria, de fato. Mas é, uhum. é, é, a, isso é curto prazo, né? É, essa produção. Então é o descartável que a gente chama, né? Enfim, é, é, é só, é só querendo adicionar essa questão mesmo de, de, de produção né? de mundial é a questão que a gente está vivendo hoje. Né? Ou seja, existe um déficit ainda.
0: Agora, Paulo pergunta, você sabe dizer se essa, essa resina, o plástico ou algo nesse sentido uhum. que é usado na construção precisaria ser uma nova matéria-prima ou já entrando um pouco no tema do, do podcast sim. que é reciclagem sim né? sim, sim. sim. A, a questão de hoje tratar
2: na, na questão de, de reciclagem tá ela vem muito da desses embalagens tá? mesmo de uhum. que o Washington levantou aí tá e, e, e o que acontece hoje no Brasil hoje a reciclagem de, de plástico tá é, de, dessas, dessas desses componentes né que são sete tipos aqui né na verdade seis tipos né PET é, é, polietileno, né, de alta densidade e outros, né, e, e o que acontece? Só 22% disso é reciclado, né? E, e quando uhum. e, e quando o e quando a gente trata dessas questões de, de reciclagem, sabe desses processos, a gente tem que levar à tona tanto o capital que a gente perde também, sabe? Não é não é buscar também a, a, a gente tem que buscar a parte ambiental, né, que é a mais importante, suprir a demanda de mercado que a gente tem e também entender o quanto de capital que a gente está perdendo, porque a gente está buscando, né, a gente tá, as pessoas, né, as, as empresas estão buscando novos, novas matérias primas insumo mesmo, né, e deixam uhum. de utilizar aquilo que ela já botou no mercado. Por exemplo, a gente tem uhum. um déficit aqui de 70%, uh, 78,9% aqui, 77,9% por exemplo, só de plástico e, e vidro hoje, por exemplo é, jogando já por vidro, vidro hoje no Amazonas é o, é o maior problema hoje no âmbito de recicláveis sabe é, é um uhum. problema seríssimo sabe? É, já jogando por vidro tá? é, que é um problema sério é, hoje não existe nenhuma forma de reciclar vidro no Amazonas não existe. Uhum. A única destinação é o aterro sanitário, sabe? Nossa. É, única destinação. E para tirar esse vídeo do Amazonas, paga três vezes mais do que ele vale, de fato, no o mercado. O valor do... É. Ah,
0: meu Deus.
2: Aí não existe hoje. Sabe, é um problema muito sério. Pois né? é.
0: É muito doido, né? Eu lembro que eu era, quando eu era um menininho, um caborezinho lá no, em Parnamirim, realmente, a maior cidade do Nordeste. Uhum. E a gente trocava... A gente trocava a garrafa de pitu por, por <risos> algodão doce.
1: Caramba, tu pequenininho tomava pitu. <risos> é, esse não é fraco, não. Hein? Não, a
0: gente, a gente pegava dos vizinhos as garrafas de pitu é, para trocar tá por bom. algodão doce. É, mas deveria retornar, né? Isso, mas aí, é, imagino que ou era para algum tipo de reciclagem ou retorna para a fábrica de alguma forma, né? aí não sei qual era o destino que era dado eu sei que valia um algodão uhum. doce pelo menos
2: <risos> então tava bom né docinho né Né?
0: rapaz você <risos> sabe que, sabe que é, não sei se estou invadindo o tema já mas você sabe que eu tive uma experiência muito legal com reciclagem porque quando Sim. eu tava no doutorado eu fui para Londrina e eu fiquei durante um mês na Universidade Federal Tecnológica do Paraná e lá tem um processo de de coleta seletiva e reciclagem muito legal, muito rigoroso também, então funciona assim. Cada laboratório tem vários seixos de lixo para você separar resíduo orgânico e reciclável. né? E os recicláveis, e aí as as moças que fazem a limpeza, elas dão um selo para cada laboratório um selo vermelho, um selo amarelo, um selo verde. E para você conseguir selo verde é muito doido isso. Lá para você conseguir selo verde não baixa você tomou café num copinho de plástico, certo? Uhum. É, você tinha que passar uma água no, no copo, então o copo com um pouco de água era 100% era selo verde. Se o copo tiver sujo de café já não era selo verde, já era amarelo. Então você separou o lixo. Mas o lixo tá sujo, então esse lixo ainda tem que passar por um outro processo, sei lá o quê, o que me explicaram na época, né? E aí, interessante. muito interessante. E isso causa, é muito doido, porque isso causava uma consciência nas pessoas, primeiro, para usar só um copinho, segundo, para quando uhum. usar esse copinho, terminou o dia, dar uma lavada para jogar no lixo, o descarte correto, né? Então só essa brincadeirinha é. do selo, já fazia com que as pessoas mudassem a mentalidade. Essa solução eu achei bem interessante na época.
1: E é importante isso né, esses pontapés. É, eu, eu quero aproveitar também o Paulo aqui, pessoal, para. Eu tenho nas minhas pesquisas, eu vi muito sobre o lixo eletrônico. Uhum. Eu fiquei meio assustado com isso, né, porque, é como nós sabemos, discutimos aqui toda semana, a tecnologia é, veio para ficar, nós fomos envolvidos, engolidos e respiramos ela e esse lixo eletrônico eu vi alguns dados não sei se tem algumas atualizado que o mundo produz quase 54 milhões de toneladas por ano só de lixo eletrônico é, é algo a se pensar com muito cuidado né não professor Paulo é o, o lixo eletrônico ele ele é um o, o resíduo,
2: né? Os resíduos É,
1: é Isso é importante é. quando nos educar um parênteses. Não é lixo, é resíduo. Não, não é, resíduo. é lixo, né? Verdade. É resíduo. Não, é, eu é já resíduo. saio
0: daqui com um aprendizado no mínimo. Sim, é, não. E eu nunca eu não mais, eu mais, mais. Eu chamo lixo de lixo. É,
2: porque <risos> o lixo, a gente... a gente, né? Aquela questão de a gente não tem valor algum. É. Essa, essa é a cultura que a gente tem que mudar, mesmo que a gente... Que nós possamos entender que tem valor, seja para alguém mesmo na sociedade, tem esse compromisso, é que a gente tem que mudar só isso mesmo. Mas, a, 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 mas o entendimento sendo o mesmo, é isso que importa, né? a, a, a essa questão. Mas falando bem do, 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 dos, dos resíduos né? de origem ele, de eletrônicos, eletroeletrônicos, na verdade, é uma preocupação que vem, vem ganhando espaço muito mesmo nas conversas, nas discussões, porque é um lixo que tem alto valor comercial, primeiro. Né? E, em segundo momento, é, no Brasil, devido a toda essa pandemia e a questão de aumento de vulnerabilidade econômica da maioria da população, tem buscado formas de ganhar mais dinheiro mesmo, né? de eu suprir a renda que tenha perdido. Uhum. Isso tem e é, Por isso popularizou no Brasil a busca por lixo eletrônico por, por questões mesmo de, de, de capital que lá estão inseridos. né? Muito prata... É, tem ouro de verdade mesmo, sabe? Sendo bem sincero mesmo. Só que os meios que as pessoas utilizam disso são muito perigosos, uhum. tá? É, então, as pessoas é, elas estão utilizando de alguns meios que ainda são nocivos para até a própria saúde, né? E não não tão, não estão preocupado, muito preocupados com isso. Estão preocupados mesmo com com valor, né? E, e quando a gente trata, por exemplo, de resíduos sólidos, tá? Tá? É, e no Brasil hoje, se existir, são pouquíssimas empresas que estão preparadas, né? E, então, como que, a gente, como que a gente lança uma preocupação mundial, mas sem a solução, entende? Sim. É um grande problema, né, né ó, tu, 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 É, é muito acho, complicado,
1: é? É. é muito, né? Por isso que nós temos que discutir, que falar... Sim. Que Sim. buscar sensibilizar, é, antes uhum. de, nós, de nós avançarmos mais aqui para chegar à questão das da, recicláveis, eu fico lembrando, professor, porque eu também trabalho no interior do estado e Sim. tenho atividades, professor de estágio, de TCC, e tem muitas atividades em áreas é, 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 campesinas, em áreas ribeirinhas. E o que me chamou muita atenção no, no trabalho de estágio que eu fiz há uns 10 anos passado numa comunidade, era sobre um projeto meio de sensibilização ambiental em que em alguns momentos os estagiários perguntavam quem é que, quem produziu o lixo, nós levamos primeiro as crianças uhum. para nós não temos aterro no interior, né? nós temos um local que a máquina fica jogando, cavando, jogando lixo por cima e assim vai indo, infelizmente, essa é a realidade da Amazônia, uhum. e nós levamos as crianças no ônibus até lá para ver aquilo e depois teve a atividade da disciplina na sala de aula, crianças do quinto ano, e eu lembro muito bem que perguntaram assim, vocês viram a quantidade de lixo e eles estavam apavorados e quem é que é responsável por aquilo? Nenhum disse que era si próprio, sua família uhum. Isso era uma comunidadezinha, viu? Uhum. Não, não, não foi eu E Eu me lembro muito bem, nunca esqueci Que eu perguntei O que você faz com o seu lixo? E um uhum. dos garotinhos respondeu Eu jogo no rio Olha nossa. Ou seja, na cabeça dele O rio leva tudo uhum. Então ele não Sim, era né? responsável por aquele Só lixo Só que leva para algum lugar, né? No rio, né? Esse é o no ponto. Rio, né? Então é algo muito é muito complexo, é uma questão que sempre tem que ser trabalhada na sala de aula desde a educação infantil, e eu fico feliz que eu já vejo Sim. ser trabalhado, porque o meu filho de 10 anos tem mais consciência ambiental que eu. E eu não acho isso bonito, okay. não. eu fico deprimido com isso. E ele me educa ambientalmente, eu ah, não, estou mudando isso, isso,
0: também. Isso é a, a esperança que eu tenho, que as próximas gerações sejam melhor do que a nossa.
2: É, a esperança é, é essa mesmo, é. porque vai, vai precisar mesmo.
1: Sim. É, mas imagina, a nossa geração foi, realmente não foi educada, foi deseducada, né? Sim. É algo muito é, é, lastimável até. E falando de reciclagem, para a gente entrar nesse, nesse tópico que é tão interessante, é, o Brasil está na rabeira do mundo, né, professor Paulo, em termos de reciclagem? Então, é.
2: Se comparar hoje, por exemplo, alguns países da Europa que estão que chegam aí né, a 53%, a 60%, vamos dizer, tá? é, os Estados Unidos também sabe, é, tem uma alta taxa de reciclagem, porque já é algo, já tá inserido na população, tá? é algo que é recorrente, tá? É, o Brasil está bem abaixo hoje, mais ou menos, uns 2% no máximo. Sabe, é, quanto, é muito complicado. É. É, é muito complexo, de fato, né? Porque se hoje a gente a gente tem possibilidade de reciclar 32% e com a, a população aumentando, né? Ah, e a, a possibilidade de aumento também para os para as próximas décadas, aí vira um problema sem fim, né? E essa é a grande questão da nossa discussão para ver se a gente muda essa essa a visão das pessoas e a, a respeito do tema, né? Que a gente possa contribuir. Porque a, a ideia é contribuir, né? Para que a sociedade cresça é. junto, né? O que, o que me cresce.
1: surpreendeu, sabe, professor Paulo professor eu fui fazer assim uma breve pesquisa sobre isso, eu vi esses números do Brasil, fiquei muito triste, até porque eu, eu achei que não era tão insignificante, porque na minha cabeça, quando eu penso em reciclagem, olha só o deseducado, eu penso em latinhas. E hum. parece que a latinha, não sei se o senhor tem dados, a latinha eu acho que é bem reciclada no Brasil.
2: Tá, mas... A latinha...
1: Oh, perdão, posso? Não pois é, dizer, né? Pode, você pode até falar. Eu imaginei que a reciclagem era latinha, resolvia é, tudo. Mas é que, é, é só... o que é eu realmente vejo
0: catadores catando. É, né? é latinha. É. é o que a gente mais vê, né? Ela, então...
2: Mas
1: ela representa pouco, eu acho, né?
2: Então, a latinha, é, é, a gente tem que pensar mesmo no, no âmbito mesmo do no todo, né? Mesmo a, essa nessa desenvolvimento. Uhum. Se a gente pensar hoje é, na toda no todo no resíduo que é gerado né, que é pelas nossas atividades metal, os metais hoje é corresponde aproximadamente 2%. 2% uhum. apenas de tudo que é gerado, mas o metal ele tem um grande valor agregado comercial, né? Então, por isso, para o alumínio, ainda mais, né? Então, uhum. o alumínio hoje a lata de alumínio tá em torno de 98%. O Brasil tá próximo ao Japão, sabe, na reciclagem das gelatinas, uhum. só que o alumínio num todo, o Brasil está beirando ali 57% de reciclagem uhum. tá? a, a, do alumínio, né considerando o alumínio num todo, né os processos então, a respeito da latinha porque era é mais fácil né? a, de, de fazer essa reciclagem é leve, um valor agregado é maior né? por por tonelada. Então, é é mais fácil, por exemplo, mesmo que hoje, por exemplo, o plástico ocupe 17% de tudo que a gente gera no dia a dia e o papel 11%, quando você comparar volume né, de produção e valor agregado, o metal mesmo tendo volume inferior, ele tem maior valor agregado. Então, eles focam mais nesses nesses metais do que em, em plástico e papelão. Por exemplo, é
1: papel em si, né? Basicamente. Interessante. Eu tive a curiosidade também de fazer uma pesquisazinha sobre isso, né? Uhum. E eu me sur- não me surpreendi com o primeiro lugar de ranking de reciclagem, que é a Alemanha, com 60%. Uhum. Também não com o segundo colocado, que é a Coreia do Sul, com 59%. Mas eu confesso que o terceiro e o quarto me surpreenderam, que foi a Áustria e a Eslovênia, em termos de reciclagem. Em quinto, vem a Bélgica, né? eu fiquei pensando, por que? É, é, é a consciência do povo é investimento do poder público é, o que o senhor pode o que o senhor acha, professor Paulo, que o poder público também tem um, uma parcela de culpa da gente não conseguir fazer essa reciclagem a níveis padrão europeu? então, eu acredito que sim, todo, todo mundo tem culpa na, na história, tá? todo
2: mundo tem culpa eu vou falar aqui um pouco da lei de Gerson, né? aquela da, da vantagem tá? eu não vou, eu vou, não vou espelhar na na, 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 na na Europa, né? Ou seja, nos Estados Unidos. Mas, por exemplo, no Brasil, acredito que as pessoas não veem vantagem, vantagem mesmo seja financeira, uhum. para estar tá buscando aí uma, é. uma, uma uma um reconhecimento, sabe? Mesmo que pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? De 2010, a, a população ela ela também é responsável pelo que ela gera. Né? Ela, ela também tem responsabilidade sobre isso mas como que como que ela ela vai fazer isso que hoje a gente vê tanta impunidade de todas as outras áreas você acha sabe tem ela tem que ver uma uma prioridade ambiental tá é, na minha visão tá minha visão só Entendi. Sabe,
1: né? faz muito é, sentido ela, então ela,
2: agora ela tem que ter, ela tem que ter essa, essa visão ambiental né mas ligada a uma recompensa né? ligada a um uhum. ganho que ela possa ter a gente está uhum. no aprende Perdendo alguns momentos, é claro, né? Não vou generalizar. A gente só não perde, aprende quando a gente vê ali na marra, em alguns momentos. Acho que acredito que deveria ser também num lado positivo, assim, para o aprendizado, né? E para levar isso de uma forma natural.
0: É, isso é bem interessante, tá? No fim das contas, eu acho que falta educação, porque o Paulo falou, por exemplo, sobre. uma política nacional, é isso? De resíduos sódios. Isso, de é 2010. É política? Qual política. é o nome? Política, é? Nacional política Nacional de Resíduos Sódios. Política Nacional de Resíduos Sódios, de 2010. Essa é a primeira vez que eu estou ouvindo falar sobre isso. E eu tenho doutorado em Clima e Ambiente. Então, o que, o que é que falta? Falta gente pop falar sobre isso. A gente só vai cons... E a gente tem, Paulo, um, esse viés. Tá? É, então a nossa ideia é levar conhecimento levar educação para as pessoas pensando nisso, falta gente com carisma e você pode ser um deles para levar esse conhecimento para as <risos> crianças entendeu? já cria um canal no Youtube aí eu, eu super apoio é, e aí isso que o Paulo a falou é verdade tá? é, é, recompensa financeira fala alto no Brasil e eventualmente pode ser um caminho para é, que a gente consiga é, mesclar né, essa questão do do da, da parte ambiental mas ao mesmo tempo você está ganhando alguma coisa você sabe que é isso que eu faço sabe que né, eu fui para né? antes de falar sobre a startup do Paulo que é um pouco nessa linha né você sabe que eu fui para Boston o Paulo morou um pouco um tempo nos Estados Unidos também e lá eu fiquei encantado porque eu vi cenas como uma, uma rua absolutamente limpa e eu, eu ia andando vi um rapaz andando de lá e esse rapaz vinha andando e ele viu um, um, um papel na rua um plástico de bala alguma coisa assim de confeito e aí o que, que o cara fez o cara se abaixou pegou o plástico da rua do chão que ninguém sabe de onde veio colocou no bolso e continuou andando como se nada tivesse acontecido e eu fico imaginando o que é que o que é que falta para o brasileiro ser assim eu acho que no primeiro momento precisa de educação precisa de que ele ganhe alguma coisa com isso, porque você pensa, o que é que ele vai ganhar com isso? né? Então, a educação vai mostrar que ele vai ganhar um mundo melhor, o dinheiro, eventualmente, que ele consiga, vai mostrar que é, é, é vantajoso para ele, e com o tempo, isso vai virar uma cultura. A gente precisa implantar uma cultura, e o que a gente tá desenhando aqui, tá pensando, né? confabulando, conversando entre três amigos, são os caminhos. E um caminho, uhum. pensando nesse viés, uhum. é a startup do Paulo, né? Não sei se eu posso chamar de startup, Paulo.
2: Opa! É, Estou curioso. Fale um pouco é. sobre o
0: seu, a sua experiência nessa área, por favor, pessoal. Tá. A, a,
2: EcoDots, né? a Ecodots, ela é uma fintech é. ambiental, tá? diferentemente das demais fintechs, né? Que tentam tratar aí de melhorar mesmo o mesmo, de ferramentas da parte financeira, né, de banco, tudo, a parte ambiental, de uma fintech ambiental, da tá, professores, ela trabalha com uma solução de um problema ambiental, transformando o problema, tá, em ativo e buscando é, é, o, esse ativo para solucionar o mesmo uhum. problema, tá, basicamente assim. Por exemplo, e a, a, nós somos a, a primeira fintech ambiental dedicada a resíduos sólidos no Brasil. tá? A gente... É, e nós, nós estamos trabalhando nesse ano nossas atividades em Manaus para tentar porque Manaus o norte do Brasil no todo nós vamos fazer o cinturão norte do Brasil todo a, nossa, a meta é essa é porque é uma área que necessita de uma, de uma de uma atenção maior sabe grande produtora e pouco assistida tá o Sudeste já é muito assistido as uhum. outras regiões e aqui precisa de, 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 dessa dessa visão de contribuição e é assim que a gente vê contribuir. E bem nessa, nessa, nessa questão de que a, nós, da Ecodots, damos recompensa às pessoas que fazem parte do nosso sistema. Ou seja, a pessoa entre, faz a, agendamento da coleta, não precisa nem uhum. sair de casa. A pessoa agenda num aplicativo, a gente tem um aplicativo, tá? e ela agenda no aplicativo a coleta dela. Agendou a coleta, nós buscamos, entregamos para a Ecodots, e a, parte, a melhor parte junto com a parte ambiental a gente está entregando para gente, a gente dá, dá destinação para esses resíduos que a gente coleta os recicláveis, é claro ah, nós entregamos para a pessoa né, responsável os ecodotes e ela pode trocar por descontos de 3 a 12% em várias lojas de Manaus nós fechamos agora com a Fecomércio fecha, né? e, e vários estabelecimentos tá, é, de diversas áreas Tá, a, a restaurantes, enfim, com descontos aí, os lojistas estão de braços abertos para receber nossos clientes. Entendeu? Vocês
1: têm página na internet, no Instagram, alguma coisa assim? Sim,
2: sim a gente tem um aplicativo, tá? A gente tem um aplicativo e até adiantei um pouco o pro, pro professorado, né? Que a gente está é, fechando uma parceria com, com alguns discentes lá da Ásia, tá? Eles estão fazendo para a gente uma, uma lixeira também, né? É, inteligência artificial, vamos dizer assim da, da, é, que a gente vai trabalhar aqui no Amazonas também para ter todo o gerenciamento de ponta a ponta desses resíduos sabe? É, que maravilha né? e a, gente, a, a pessoa, por exemplo, dentro do aplicativo ela tem a opção de trocar o desconto ou receber ah. dinheiro então ela tem a, 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 então ela pode é, fazer essa escolha a gente não determina o que ela tem que fazer, sabe? É, é a nossa visão de contribuição. E assim, contribuir para a reciclagem aqui na, no Amazonas, no Estado né? e outros outros estados da região norte. Olha que legal. Assim.
1: Eu, fico, é, eu fico extremamente feliz de ouvir isso e, ao mesmo tempo, triste de não ter ainda sabido disso. Não, mas... Como isso não está disseminado, não, como a, a imprensa é é divulga
0: né, mídia, isso...
2: É, nós temos aí hoje 15 dias.
0: Então, meu amigo, <risos> ah, nós tá, estamos então em cima da mão. Então, primeiro. então... Paulo, quando. Beleza, Ecuador, A maior empresa de reciclagem do Brasil, Olha. a primeira fintech ambiental, maior de todas. Na de... primeira já é, né? Tem tudo Agora, para dar certo. Se for a maior é. dentre de todas e todas, você lembre que a primeira conversa que você fez sobre o Ecodots <risos> foi o. Tem que ciência e volta aqui para nos prestigiar, viu?
1: verdade e, foi e principalmente mesmo. quando e principalmente quando você for Sim. bilionário por favor eu vou já baixar é. o aplicativo fiquei muito curioso interessante Sim. que eu pesquisando justamente sobre startups ambientais uhum. eu vi uma startup TerraCycle uma de origem húngara uhum. que que é chamada Loop né o braço deles que está agora na França nos Estados Unidos etc que eles usam o conceito de disponibilizar embalagens né de higiene Eu achei muito interessante isso é, você vai fazer aquela aquela faz a parceria é tipo uma assinatura se, se associa a eles e eles vão buscar na tua casa as vases vão deixar as vasilhas para te colocar detergente água sanitária desinfetante e, e fica trocando entendeu fica trocando Eu achei muito interessante essa ideia aí da, 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 da startup do São Paulo é sensacional para mim. É... Eu vou também, eu já Eu já Já baixei o aplicativo, eu achei muito interessante.
0: Muito interessante mesmo. Eu vou dizer, um eu, eu... Eu vou dizer
2: um Porque eu sou
0: cobrado. Eu tô cobrado eu, em casa. O tanto mim, de resíduo que a gente produz aqui em casa, meu amigo, não é brinquedo não, viu? É não é brinquedo. Às vezes eu fico abismado é com a nossa capacidade de juntar com a caramba. E eu tenho que é me reeducar. A, a, a
2: questão a questão, a gente trabalha como fintech, a Equadotes, porque a gente transforma isso em uhum. ativo, né? A gente transforma, por exemplo, dá valor tá, aqui uhum. que não tinha valor, vamos dizer assim, para a população. Por exemplo, hoje a per capita de Manaus, a produção per capita desse resíduo é em torno de 85 é. quilos por pessoa. Por ano. Por habitante. Tá. Então, por ano, perfeitamente, por ano. É, então é muito. Manaus hoje, gente, Manaus hoje, quase, perde, indo para o lixão, 170 milhões Uau. de reais por ano.
0: Nossa. Entende? Agora imagine 170 aí, milhões aí, de aí. reais investidos em educação, no, no comércio. comércio, entrando. Como, porque é, se eu falar investidos em educação, eu tô falando do poder público. Mas o Paulo já foi além, já falou em se eu, como pessoa física, reciclar o meu lixo na Ecodots, ou ou em qualquer outra iniciativa. Eu vou receber dinheiro uhum. e isso vira dinheiro na praça. Não vai pro livro.
2: Sim, isso. Sim. isso. Caraca, e, cara. E nessa visão, professores, nessa visão ah, é o que eu levo para o estabelecimento que é uhum. nosso parceiro. Porque eu fiz uma modelagem, eu trabalho com modelagem, né? Então, eu fiz uma modelagem financeira é, que a gente pode agregar no estabelecimento até 16% em faturamento com os nossos clientes. Então é, é a nossa função é de inserir a agenda de sustentabilidade, sabe, uma agenda ambiental dentro de cada estabelecimento e trazer para ele a, a faturamento, a rentabilidade, é, unir as duas causas, né? A questão. Então é isso que os, os estabelecimentos têm uhum. gostado mesmo, né? Gostaram mesmo da ideia. Então...
1: Professor Paulo, nós temos um público também de grandes adole- de adolescentes, de várias pessoas. o senhor pode soletrar? Como está para baixar o aplicativo? Sim, Ecodots. Eu, Eco. eu, eu particularmente não... ECO? Sim. ECO, d o t Ecodots. Ah. Ecodots. Hum. o Eco d o t s O aplicativo já está na, 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 nas lojas. Já na, está nas lojas. Isso. Maravilha. Sensacional, viu? Eu é. estou muito... <risos> achei muito interessante. Vou já tá. já baixar isso. É,
2: então, é, é, é... como a gente começou e é uma startup... Eu estou colocando né, o nosso, nosso capital, que é pouquinho, é, para desenvolvimento desenvolvimento do aplicativo e da nossa lixeira. A lixeira não uhum. vai romper qualquer coisa que a gente tem hoje. Porque a lixeira ah, ela vai ser totalmente uhum. eletrônica, sabe? Tudo mesmo, a, a, tudo, a, todo o processo, sabe? Vai ser bem legal. A gente vai trazer isso para Manaus, que não tem mesmo, né? A, uhum.
1: Nada do tipo. Enfim. Essa, essa lixeira vai ser vendida, vai ser comercializada uhum. ou vai ser o fale um pouquinho dela aí para gente, é possível ainda? Tá. já Então,
2: a respeito da 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 Ecodots, no todo a gente não cobra nada de ninguém, sabe? Esse que é o mais interessante, seja do parceiro a gente não cobra nada para fazer a loja dele no nosso aplicativo, que a gente faz uma loja e nada do condomínio, do estabelecimento ah. a gente colocar lixeira, entende? A gente só que quer, que, a gente só quer que o estabelecimento ele ele entre com espaço e a entrada desses resíduos para gente a gente vai fazer a destinação dele. Acho que é essa é a. Para que a gente possa mudar de verdade, sabe? Mudar de verdade, a gente tem que deixar essa questão um pouco de ganância financeira para lado, sabe? E buscar aí uma, uma, uma cooperação mesmo em todas as partes, né? A parte que quer fazer essa agenda ambiental funcionar, a parte, por exemplo, estabelecimento, que quer transformar isso em rentabilidade e a gente aqui da nossa parte Ecodotes, tentar contribuir de fato com isso. Se em algum momento o poder público não faz isso, a nossa, como iniciativa privada a gente pode
0: fazer, sabe? pode é responsabilidade é Que legal, nossa que também, legal ouvir isso, fazer. porque a gente vê que a nossa que geração ainda tem salvação, né? Ver um cara, ver um cara jovem sim, sim. Né, que é mais ou menos da, da minha idade, não do Os, o Osho já é quase um um século, não, da sua também. Da minha não. também.
1: Nem é. pouco. O senhor tem 35
0: anos, o você Paulo. Sabe? O Paulo deve ser por aí. <risos> o Osho está quase 50.
1: Então. Pois é. Mas, então nós estamos aqui. Gente o meu...
0: jovem, engajada, empreendendo, criando novos negócios. E o que ele falou: agregando valor a coisas que não tinham valor e que, e, que ainda por cima estavam acabando o nosso planeta, estão acabando o nosso planeta, então me faz renovar Sim. as esperanças de que teremos um futuro melhor, né, então é, de novo, é Ecodots siga nas redes
1: sociais é, Instagram, o que mais? Sim Isso S-O-D-O-T-S Instagram. Ecodots Ecodots,
0: onde mais? Instagram, Facebook, é. Facebook Onde tiver é, então... rede
2: social
0: é... Ecodots está aí nós estamos e você vira YouTuber, que você é muito carismático <risos> e, e, e... e baixem o aplicativo também na loja de, do seu celular.
2: Sim, sim. E, e, e o oh, oh, professor Ada, professor, acho aproveitar o momento que falou de gerações, tá? Eu vou deixar um dado aqui com vocês para, para quando chegar em casa pensar mesmo e, e, e tentar mudar. Participar mesmo dessa luta conosco, que a nossa luta é a luta de uhum. vocês, eu acredito, tá? Então, hoje, hoje, em 2010, perdão, 2010 nosso o Brasil produziu mais, um, mais de um pouco de 50 milhões uhum. de toneladas tá, de, de resíduos sólidos. Tudo bem, a previsão para 2050 é de 121 Uau. milhões de toneladas. Sabe quanto é um tempo... Sabe, em qual, qual que é a previsão para que a gente consiga reverter todo esse processo? Ou seja, dar a destinação adequada para esse resíduo que nós estamos gerando? Em 2075...
1: Wow. É, tem, temos que é começar fácil, e já. É. É. Já. Já perdemos tempo. vai ter começado. Entendeu? Mas isso aí... Fica a nossa contribuição, até nessa discussão maravilhosa que nós
0: hoje, né, pessoal? A gente agradece demais o Paulo, o Washington, sempre o podcast é isso. Volte sempre que você quiser, Paulo. Se tiver alguma nova iniciativa, alguma coisa, volte sempre que você quiser. Tamo junto. O Paulo é um amigo aí que eu fiz durante o doutorado e nos mantemos assim e vamos fazer muita coisa junto ainda no futuro. E queria também agradecer a presença do do nosso gordinho preferido o professor Walsh que sempre tá aí
1: gordinho? tá melhor do pé, professor
0: Walsh?
1: estou <risos> na moda, meu amigo agradecer para o Paulo também eu aprendi muito, 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 muito hoje né? isso nos deixa muito felizes eu particularmente que tenho tentado ter essa consciência ambiental não que eu seja alguém tão desregrado mas eu sei que eu posso fazer mais fazer mais, né? vamos tentar, vamos tentar, Sou muito obrigado pela sua presença, nossas portas estão abertas aqui para o senhor e ah, queremos conversar marcar. outras vezes oh, 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 só tenho
2: a agradecê-los, viu só tenho a agradecê-los mesmo a, a todos também que estão, que estão ouvindo, né, o podcast e agradecer e, e sempre que, que puder ajudar, em nome da Ecodotes, tá? nós vamos tentar contribuir e fazer da, da Da luta mesmo da parte ambiental, que seja a luta de todos, né? Maravilha. O Homem é chique Muito obrigado. Já 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 fala como
0: empresário. Obrigado, Paulo. Obrigado, Washington. Obrigado a todos que nos ouvem. Gente, abraço, queridos. Valeu.
1: Maravilha. Até lá.